0: Eine Frage der Sicherheit mit einer neuen Folge. Ähm, wir sind immer noch in der Killchain-Reihe und haben heute einen super spannenden Gast zu Gast. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ganz, ganz viele Fragen vorbereitet. Ähm, der Gast stellt sich gleich selber vor. Ich sage dazu jetzt gar nichts, sondern gebe direkt mal weiter an Matthias.
1: Ja, auch ein Hallo von meiner Seite aus. Schön, dass wir wieder in der in der Runde zusammengekommen sind und unsere Killchain-Reihe nicht ganz vervollständigen werden, aber doch den nächsten großen Schritt gehen werden. Und heute mit dabei ist der Volker Wassermann und Volker wird sich gleich einmal selber vorstellen und uns einmal kurz erzählen, warum er als Experte heute mit dabei ist und was er sonst so den ganzen lieben langen Tag übertreibt. Volker, bitte. Ja, herzlichen Dank erstmal auch für die Einladung,
2: diesen tollen Podcast mitgestalten zu dürfen. Und äh, Mein Name ist Volker Wassermann, ich bin äh, IT-Forensiker und da fragen mich natürlich ganz viele, was ist denn das eigentlich, IT-Forensiker? Ähm, Forensik, das kenne ich so mit mit Blut und äh, aus dem medizinischen Bereich und ähm, dann ist meine Antwort meist, ja, da bist du schon gar nicht so falsch, nur dass das Blut, Nullen und Einsen sind und der Forensiker halt Beweise sichert äh, in der digitalen Welt. Da kann man das recht schnell mit erklären. Das mache ich den ganzen lieben Ta äh, lieben langen Tag und ist auch ein super spannendes Umfeld. Das einen Leid ist natürlich äh, unsere Freude, indem wir dann halt äh, da an der Stelle auch unterstützen können, wenn halt, ja, gleich haben wir das Thema Killchain, wenn dann in der Killchain bestimmte Aufgaben übernommen werden müssen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du, du bist ja dann auch
0: immer vor allem in der ersten Riege oder zumindest auch so, man, man man nennt es ja manchmal Incident Response oder auch einfach danach die Forensiker, also die IT-Forensik kommt ja dann zum, zum Tragen, wenn in Unternehmen was passiert ist. Man wurde angegriffen oder mutmaßlich angegriffen und ähm, schaut dann, was genau passiert ist und wie sich vielleicht auch ein Angreifer bewegt hat. Das heißt, du bekommst ja tatsächlich mit, welche Schadsoftware wird verwendet, wie ist sie ins System gekommen und wie hat sie sich vielleicht auch in einem Netzwerk oder auf einem System verbreitet. Und genau das ist heute unser Thema. Also es geht um die Exploitation und der Fachbegriff. Matthias, wie
1: war äh, Exploitation und Installation, ist schon vollkommen richtig.
0: Ja, Exploitation und Installation. Ähm, ja, nachdem wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, wie wir also auf ein System kommen, geht es jetzt darum, ja, wie wird das System tatsächlich infiziert und wie setzt sich ein Angreifer dann auch auf dem System oder im Netzwerk? Fest. Volker, was würdest du sagen, also, wer, also ich frage dich ja immer, wenn ich die Gelegenheit habe, dass wir uns mal treffen, so beim Networker NRW oder so, was würdest du sagen, ist aktuell für das Gros der Kunden, die du hast, die größte tatsächliche Bedrohung, also Bedrohung in dem Sinne, wo es schief geht, also wirklich Angriff, wo du vielleicht dazu gerufen wirst?
2: Ja, also ein ein ganz großer Punkt ist weiterhin der menschliche Faktor, dass dass Menschen darauf reinfallen auf bestimmte E-Mails, auf Phishing. Der Besuch von Websites ist auch sehr stark im Kommen weiterhin, wobei man auch sagen muss, die Webseiten, die zum Beispiel mit wenig Bekleidung werben, diese Webseiten sind tatsächlich auf dem Rückzug und versuchen eher, ja ihr Schmuddel-Image nicht noch mehr zu verstärken, indem sie dann auch Schadsoftware versehentlich verteilen. Also die investieren unheimlich viel in Websites, in IT-Sicherheit gerade damit die halt ihre Kunden nicht verlieren. Das ist auch mal eine ganz interessante Perspektive ähm, oder auch eine Sichtweise. Ähm, ja, der Besuch von Websites, ähm, das ähm, Ausspähen äh, habt ihr ja schon behandelt, auch die Delivery-Phase, äh, wie wird das Ganze ausgeliefert. Ähm, das ist im Grunde genommen sehr viel Faktor Mensch, sehr viel ähm, Manipulation von Rechnungen äh, haben wir äh, sehr viel und halt offene Serversysteme. Also es sind immer noch viel zu viele Systeme offen im Netz verfügbar, die auch direkt erreichbar sind, ja, über entsprechende Scans. In der Erkundungsphase wird sich ja eben umgeschaut und die Systeme werden grundauf neu installiert und werden dann aber kaum verändert. Das heißt hier ist das ein Punkt von einer Systemhärtung, so nennt man das, indem man das System fit macht für die Außenwelt oder halt für die Aufgaben und alles nicht Notwendige abschalten sollte. Und wenn ich im Prinzip die Basis einer Installation wegziehe, dass ich also gar nicht in der Lage bin zu installieren, dann äh, verringere ich natürlich auch
1: die Gefahr, dass solche äh, Exploitation äh, erfolgreich ist. Mhm. Meinst du damit die klassischen PC-Müllhalden, die sich so über die Jahre immer weiter ansammeln, wo mal eine Software ausprobiert wird und mal noch was dazu installiert wird, aber eigentlich nie deinstalliert? Ist das eins von den großen Risiken? Ja, eine der Risiken, weil
2: viele ähm, Softwareprodukte auch Ports öffnen oder auch Ports benötigen. Da werden also auch Firewall-Regeln verbogen, damit die Software funktioniert und kommunizieren kann zu äh, Datenbanken intern. Wir haben häufig äh, bei der Analyse solcher ähm, ja, Schadsoftware oder auch Tathergänge, haben wir dann die Situation, dass Ports ähm, versehentlich auch nach außen geöffnet worden sind. Eigentlich wollte man nur innen Innenports öffnen von Rechner zu Server, von Rechner zu Rechner innerhalb des eigenen Netzwerkes und das sind einfach Fehlkonfigurationen der Zeit geschuldet oder der Dringlichkeit geschuldet, kannst du mal eben. Das ist ein wichtiger Faktor. Was ich aber speziell jetzt meine ist die Installation eines frischen Rechners. Also tatsächlich ein neuer PC kommt rein, ein Laptop oder, oder PC und wird neu aufgesetzt, Windows 11 drauf oder Windows 10 und ähm, ja. Windows ist ja halt so gestrickt, da wird erstmal alles ähm, geöffnet bei der Installation. Alles steht zur, Verfü zur Verfügung. Mhm. Ähm, die Apple und äh, Linux-User, die loben ja immer auch, ähm, dass Linux erstmal zum Beispiel verschlossen ist und ich muss das öffnen, was ich brauche. Ganz anderes Konzept und von daher steht das System erstmal sehr offen da. Und man muss hingehen und das dann härten, also sprich das schließen und deinstallieren und deaktivieren, was ich tatsächlich nicht brauche.
0: Das, also ich bin ja sowieso ein Windows-Freund, ich, ich enthalte mich, ich sag da gar nichts weiter zu, ich bleib, ich bleib beim, beim Thema, versprochen, ähm, aber was würdest du denn sagen, also ich habe das auch schon mal gehört, gerade von versierten Admins, mit denen ich mich dann unterhalte auf einem, auf einem etwas höheren Niveau, was würdest du denn sagen, wie viele Leute machen das, also wie viele wissen überhaupt, dass sie ihre Standard-Windows-Systeme, wenn sie einen neuen Rechner
2: anschaffen, überhaupt eine Härtung als solche vornehmen? Das wird gerne mal weg ignoriert, weil die Rechner sollen natürlich baldmöglichst an den Start. Und wenn äh, jemand mal wirklich äh, sich mit einem Vertriebsmitarbeiter unterhält und der hat äh, eine neue Hardware äh, bestellen dürfen, der brennt natürlich dafür, das Gerät äh, ganz schnell mit in den Betrieb zu nehmen, beziehungsweise in den Außendienst. Und da wird das oft, äh, ja, so ja, stiefmütterlich behandelt. Ne? Man, man denkt äh, mit dem einstellen, mit dem Anmelden des Users, mit den äh, Aktivierungen der Group Policy, also der Gruppenrichtlinien innerhalb des Netzwerks ähm, im AD, ähm, hat man seine Aufgaben erfüllt, aber da ist noch viel mehr rauszuholen und das wissen ganz wenige oder ja wollen auch viele einfach nicht wissen, weil es zusätzliche Arbeit ist und dabei gibt es heute auch Tools, die das alles vereinfachen. Ne? Ich halte das für ein sehr, sehr großes Risiko, dass halt Dienste, Services äh, auf den Rechnern aktiviert sind, die die braucht keiner. ja. Also ich brauche nicht auf jedem Rechner einen Print-Server oder, oder solche Dienste. Ja, Das ähm, ist für die alltägliche Arbeit eines Notebooks nicht erforderlich. Ne? Hoffentlich. <lacht>
1: ja, und wenn, <lacht> ne? dann sollte man es richtig konfigurieren. Da bin ich voll bei dir. Aber da hast du schon einen total wichtigen Tipp gegeben, ne? Also unnötige Dienste etc. pp auf dem Notebook mal deinstallieren und du hattest gesagt, von wem, da gibt es sogar Software für, die äh, vielleicht den nicht ganz so erfahrenen Administrator zumindest unterstützen. Ja, also wir haben ja, mhm. wir haben ja auf der einen Seite die, die Group-Policies, also die Gruppenrichtlinien, äh, die halt zentral über Netzwerk zum Beispiel verteilt werden können. Da kann man ja schon relativ viel einschränken, was so ein Windows-System tut, ne? Mhm. Hast du da vielleicht noch so einen, so einen Tipp, wo du sagst von wegen, das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, so als Administrator von so einem System? Auf jeden Fall.
2: Äh, gerade solche Dienste wie RPC nennt sich der Dienst, Ja, ähm, das ist äh, im Prinzip ein, eine Möglichkeit äh, Prozeduren aufzurufen auf dem Rechner, also der sogenannte Remote-Prozeduraufruf. Also aus der Ferne kann ich bestimmte Dienste steuern, ähm, auch Kommandos ausführen und dieser RPC-Dienst der hatte ähm, jüngst sogar eine Sicherheitslücke und die ist dann mit einem Patch, sprich einem, einem Sicherheitsupdate ähm, nachgezogen worden, behoben worden. Wenn ich die Updates aber aufgrund äh, von Fremdsoftware, die auf dem Rechner ist, äh, nicht update, weil ich denke, okay, wenn ich jetzt das Update durchführe, was notwendig ist, aber dann meine äh, Software wie ERP oder andere Software nicht mehr laufen könnte. Eventuell, also verzichte ich auf das Update, dann lasse ich natürlich dann auch von diesem RPC, ähm, lasse ich dann auch eine Sicherheitslücke längere Zeit offen, bis ich die Gewissheit habe, ja, die Updates kann ich jetzt so langsam mal installieren. Ne? Und ähm, gerade wenn solche Dienste dann verfügbar sind, dann sind die auch angreifbar, beziehungsweise man kann Steuerung dadurch ähm, ermöglichen ne? und damit ist dann auch der Weg frei, Sachen zu installieren, ja also Fremdsoftware, Schadsoftware zu installieren und diese Software geht dann hin und installiert dann weitere Software. Mhm. Das ist ja auch bei Hafnium ein Riesenproblem gewesen, ähm, wir erinnern uns, ähm, wenn Schadsoftware einmal auf dem Rechner gelangt, auf den Server gelangt und dann von außen ansteuerbar ist, ist der Weg frei, um alles Weitere von innen herauszuladen und nicht von außen. Also ich muss nur einmal den Aufwand betreiben, um reinzukommen und ab dann werde ich gesehen wie ein interner User, ein internes System und dann stehen mir die Türen äh, offen, um von außen jegliche weitere Schadsoftware, äh, sei es Ransomware oder andere äh, Software nachzuladen, ne?
0: Jetzt sprichst du gerade Hafnium an. Bevor wir nämlich jetzt schon in die Lösung, wo Matthias schon so ein bisschen fast hin wollte oder so Präventivmaßnahmen kommen, würde ich vielleicht nochmal ganz gerne die Angriffsszenarien besprechen. Also du hast jetzt gerade gesagt, Hafnium, wenn es einmal drin ist, dann verhält sich es intern wie ein normaler, autorisierter Benutzer. Wenn wir das mal von vorne losgehen, du hast gerade gesagt, die größten Kanäle sind äh, immer noch Webseiten, äh, gefälschte Rechnungen vielleicht, ähm, oder ich denke mal generell, dass also so zumindest mein Stand immer noch Word-Dateien, Excel-Dateien mit Makros. Du hattest mir zum, zuletzt mhm. gesagt, dass äh, diese Word- oder Excel-Dateien oder die Makros vor allem dann oder oder die, die Prozesse dann schwierig sind, zum Beispiel wenn man Dokumente schließt, dass dann bestimmte Sachen ausgelöst werden. Wo, wo, wo beginnt dann so ein Angriff typischerweise? Wir können ja auch mal so exemplarisch einen,
2: einen Fall nehmen. Und wie geht das dann weiter? Ja, im Grunde genommen entweder durch eine Sicherheitslücke, die existiert auf einem... IES, web auf einem E-Mail-Server, äh, womit dann ein Angriff von außen möglich ist. Also ich kann etwas ablegen, etwas platzieren. Ne? Hafnium, eine ASPX-Datei, äh, also eine Datei, die von, die, äh, wie eine HTML-Datei einfach aufrufbar ist. So Und durch die Sicherheitslücke kann ich von außen diese Datei erstmal auch auf dem System ablegen, was dann intern ist. Weil so ein so E-Mail-Server, ein e der steht ja mit einem Beinchen steht ja sowieso im Internet, damit ich das Outlook Web Access aufrufen kann. Damit ich also webseitenartig mein Outlook vorfinde und das auf dem Server des eigenen Unternehmens. Wir reden jetzt nicht hier von den Office 365 Usern. Die meinen wir ja nicht. Wir meinen ja tatsächlich die Systeme, die ich selber als Unternehmen betreibe. Und wenn ich selber einen E-Mail-Server betreibe und der nicht sicher ist, wie jetzt zum Beispiel bei Hafnium, dann war es durch die Sicherheitslücke ja möglich, eine Website, eine Seite, eine Datei abzulegen und die von außen aufzurufen. Und was in der Seite ja drin ist, das ist ja im Grunde genommen dann durch denjenigen bestimmt, der die Seite, die er ablegt, auch gebaut hat, welche Skripte, welche ausführenden Kommandos da hinterlegt sind. Und dann, ich habe ja immer die, die Schritte, eine Datei wird platziert, die wird abgelegt und dann kommt im Prinzip, nachdem äh, ich diesen diesen äh, dropper hab, also da, wo die Kommandos äh, ausgeführt werden, habe ich dann im Anschluss einen Downloader, sprich eine Malware, eine Schadsoftware, die dann hingeht und weitere Software herunterlädt und in einem Dateiverzeichnis irgendwo ablegt und mir ist es dann auch als Unternehmen nicht mehr möglich, ähm, nachzuvollziehen, wo ist denn die Datei überhaupt abgelegt worden? Warum? Weil mit dem Zugriff dieser Kommandos. Ich befinde mich ja schon auf dem Server, auf dem Zielobjekt und von da aus, von Server zu Server komme ich intern weiter. Also ich werde wiederum gesehen wie ein interner User und der Angreifer hat jede Handhabe, um weitere Software innerhalb des Netzwerks zu platzieren oder auch komplett ähm, ja zu kompromittieren, zu infizieren oder auch weitere Infos zu sammeln. Also sprich, Passwörter zu extrahieren, Passwort-Hashes zu klauen, äh, mit dem man dann weitermachen kann. Also, die Installation-Phase ist dann eine sehr wichtige und die muss gelingen. Wenn die einmal durch ist, dann kommt das ganze Thema Command and Control und man hat die Handhabe, innerhalb des Unternehmens mehr zu
1: machen, als einem, ja, als man darf, ne? <lacht> Das stimmt. Ähm ich würde vielleicht einmal versuchen, ähm, für unsere für unsere Zuhörer vielleicht einmal so das Bild zu malen, wie denn so eine klassische IT-Struktur, die du gerade beschrieben hast, vielleicht ausstaut. Ähm, vielleicht äh, korrigiere mich da, wenn ich da irgendwo falsch abbiege. Aber du hast jetzt das Bild gemalt, ähm, ein Unternehmen betreibt quasi einen eigenen E-Mail-Server, ich sag mal klassisch im Keller, ja, also im eigenen Serverraum mhm. oder ähm, im eigenen Rechenzentrum. Und ja. ähm, wie du schon gesagt hast, ist es ja so, dass, das, dass dieser E-Mail-Server natürlich vom Internet aus erreichbar sein muss, weil sonst würde ich ja auch keine E-Mails empfangen können. Genau, oder und, auch die
2: mobilen Geräte
1: nicht. Ne? Die, die Smartphones, die wollen ja auch eine Verbindung zum E-Mail-Server haben. Genau, das heißt also, hier haben wir erstmal ein völlig normales Verhalten und äh, auch nichts, was wo man sich wirklich erstmal Gedanken zu machen müsste, im Sinne von wegen, dass das grundsätzlich immer schadhaft wäre. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass meine Mitarbeiter, die halt im Unternehmen arbeiten, die möchten ja auch auf ihre E-Mails drauf zugreifen. Und das machen sie halt von der anderen Seite der sogenannten demilitarisierten Zone, der DMZ. Ne? Also da, wo der, mhm. wo der Server im Netzwerk einsortiert ist. Und genau. diese DMZ, die hat ja als Besonderheit, dass sie eigentlich verhindern soll, dass der, äh, dass Verbindungen von diesem E-Mail-Server ins interne Netz zum Beispiel einfach so möglich sind. Ne? Weil, das sind ja Server, die jetzt nicht so so ganz vertrauenswürdig sind, sondern eher so mittelvertrauenswürdig. Mhm. Genau. Und jetzt ist genau das Problem bei der haftnimmungs schwachstelle die du halt beschrieben hast, dass bei die, bei einem Microsoft Exchange-Server halt eine Komponente da ist für den Webmailer, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Und mhm. diese war halt tatsächlich mit einem Softwarefehler versehen. Genau, so. eine
2: Sicherheitslücke, die es ermöglichte, dass jemand sich, ohne dass er Admin-Rechte hat, als Administrator an den Exchange-Server anmelden konnte. Und als Administrator
1: habe ich alle Rechte. Genau, das heißt also, wir haben hier das klassische Problem, ähm, wir haben eine Sicherheitslücke, eine, eine Schwachstelle in der Software und unser Server war von außen quasi aus erreichbar. Und äh, mithilfe von der Reconnaissance-Phase, die wir ganz am Anfang auch schon mal besprochen hatten, kann es dann natürlich passieren, dass ein Angreifer auf so ein System aufmerksam wird und diese Schwachstelle tatsächlich dann ausnutzt. Und ähm, in dem Fall, hast du ja gesagt, geht es dann im Endeffekt darum, im nächsten Schritt diesen Server quasi zu kapern und zu sagen, ähm, den Server dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich von ihm möchte. Also zum Beispiel ein Programmlokal auszuführen oder ähm, vielleicht irgendwelche anderen... Kommunikationssachen äh, durchzuführen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen, bisschen einsteigen und ähm, vielleicht erklären, warum ist es denn so gefährlich, wenn plötzlich mein eigener Server anfängt, äh, im internen Netz zu kommunizieren? Beziehungsweise, wo ist denn das Problem, wenn plötzlich da äh, plötzlich Programme ausgeführt werden können? Was passiert denn, denn da? Ja, mit den Programmen, die ausgeführt werden können, kann ich
2: äh, unterschiedliche Dinge tun. Ich kann Passwort-Hashes, wie gesagt, kopieren. Ich kann Dateien kopieren, die Passwort-Hashes, also verschlüsselte Passwörter, beinhalten und die dann zurückrechnen. Ich kann das Ganze transferieren. Ich kann weitere Schadsoftware herunterladen, weil ich die Berechtigung habe, weil die internen Rechner innerhalb des Unternehmens, also nicht über die demilitarisierte Zone kommunizieren, sondern die kommunizieren eins zu eins innerhalb des Netzwerks und in den äh, Unternehmen ist natürlich die Vertrauensstellung der einzelnen Rechner, der einzelnen Geräte untereinander äh, viel höher, als, als nach außen hin möglich ist. Ja? Also von außen komme ich nicht auf die internen Rechner, das regelt die Firewall und andere Mechanismen. Aber wenn ich einmal die Sicherheitslücke genutzt habe und bin ein, ein äh, Anwender im Prinzip, ein Prozess auf dem internen Server, dann kommuniziere ich ganz normal wie jeder andere interne auch innerhalb eines eines äh, eigenen ich sag mal ökosystems ne? und da stehen mir viel mehr berechtigungen zur verfügung und das ist ja auch einer der der punkte die ich oft kritisiere dass man sich intern sowohl bei benutzern als auch der rechner untereinander viel zu viel erlaubt also restriktionen halte ich für eine ganz wichtige komponente ja? ähm, ein admin muss nicht zwingend volle Rechte, alle Rechte, die es irgendwie gibt, ähm, ja verfügbar haben. Warum gehe ich nicht hin und habe verschiedene Administratoren für verschiedene Aufgaben? Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich eher zu. Ich möchte da gar nicht zu weit vorgreifen.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr den Stein gerade habt fallen hören. Der ist allen Zuhörenden runtergefallen, die sagen: Ach, zum Glück habe ich keinen Exchange-Server mehr, sondern wir sind umgestiegen auf 365. Ja, ist wahrscheinlich das erste Mal, dass da ein Stein gefallen ist und sie froh sind, dass sie diesen Schritt äh, gegangen sind, aber äh, das war jetzt ein Weg, ja, wie jetzt ein Endgerät oder ein Endgerät, ein, eine Maschine, ein Teilnehmer des Netzwerks äh, infiltriert oder ja, äh, quasi angegriffen und übernommen wurde. Wenn ich das jetzt Ach, da nicht ich habe
2: da, ja, das, 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 sorry, das, wenn ich da reingreife, aber die Office genau 360 User sind ja. jetzt, genau, die sind jetzt natürlich äh, viel entspannter, wenn ich denen aber sage, dass äh, die Angriffe durchaus auf alle möglichen Systeme im Unternehmen ähm, ja gefahren werden. Dass äh, da werden auch NAS-Systeme, also Network-Attached Storages, werden da auch nicht von Verschont, das ist äh, ja, Synology, QNAP, äh, Buffalo und Co. Also äh, die, die lokalen Speicherboxen da jetzt mal mit vier acht oder acht Platten zum Beispiel, ähm, das ist häufig so, dass also die Angriffe per ähm, Schadsoftware, per E-Mail ins Unternehmen gelangen und die Software hat eine Aufgabe, die hat sich erstmal zu erkundigen innerhalb des Netzwerkes, findet die eine QNAP, probiert die die Standard-Authentifizierung ähm, aus oder sie snifft im Prinzip, spioniert das Passwort und den Benutzernamen mit und dadurch, durch diese dann installierte Software auf der QNAP, wird die QNAP zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einfach den Hersteller als Beispiel, weil wir jüngst den Fall hatten, dass dann erstmal danach geschaut wird, remote, ob da Backups drauf sind. Und bevor ich ein Unternehmen verschlüssel als Angreifer, gehe ich heute hin und lösche erstmal Backups. Das ist eine ganz klare Sache und dafür wird so ein NAS-System dann auf Werkseinstellung gesetzt und zum Glück sind ja die NAS-Systeme heute sehr datenschutzkonform und löschen dann vierfach die Festplatten bei der Werkseinstellung, überschreiben die komplett mehrfach, damit die Daten auch tatsächlich gelöscht sind bei Werkseinstellung Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn die Backups dann weg sind, ne? Das ist genau dieser Punkt. Mit installierter Software bin ich drin. Und ich bin ein berechtigter User dann.
0: Ja, genau. Diese, ja, das ist natürlich äh, diese NAS-Systeme. Da stellt sich immer die große Frage, wer macht eigentlich die Updates dieser NAS-Systeme? Das macht nämlich ja. in der Regel fast niemand. Ja, das ist äh, spannend, das zu das, beobachten,
1: oder? Das dürften die gleichen Benutzer das, das dürften die gleichen Benutzer sein, die auch die Updates von den Druckern machen, vermute ich mal. Genau, das, das ist <lacht> also jetzt auch nochmal so ein Punkt, äh, um die Installation mal äh, deutlich zu machen.
2: Es ist dabei fast egal, welche Geräte es sind. Also wir haben heute Betriebssysteme auf den Druckern, ganz genau, wie du richtig sagst. Wir haben ähm, auch in TK-Anlagen haben wir häufig jetzt ähm, Systeme, die auf äh, Rechnern laufen. Das heißt, die TK-Anlage ist nicht mehr ein geschlossenes System, wie man das früher von der Siemens HyPath oder sonstigen Systemen äh, kannte. Das ist tatsächlich jetzt alles Software gestützt mittlerweile ähm, und kann ja auch durchaus im Unternehmen laufen. Also es sind ganz viele Betriebssysteme und das macht das so brandgefährlich, weil die die Basis ist tatsächlich ein Linux- oder ein, ein Windows-Betriebssystem und da habe ich die Möglichkeit, wenn ich einmal drin bin, installiere ich und die Kenntnisse sind auch standardisiert, auch die Installationsroutinen sind standardisiert. Ich kann mir heute eine Schadsoftware auch zusammenklicken mit Installer, mit allem, was dazugehört. Das ist ja ein Baukastensystem, wie ein Konfigurator kann ich mir das zusammenstellen im, im, im Internet. Natürlich auf einschlägigen Seiten aus dem Darknet beispielsweise. Be
0: be bevor, ich, bevor ich auf die Trivialität dieser Angriffe ähm, kommen würde, würde ich noch mal eine letzte Frage stellen, die sicherlich noch mal äh, dem einen oder anderen so ein bisschen auf der Seele brennt. Was ist jetzt mit
2: Word- und Excel-Dateien? Sind die immer noch so gefährlich? Gefährlich, ja, mit, werden aber weniger genutzt. Ja. Also äh, man, man sieht ganz klar, die Unternehmen schützen sich durch, äh, durch äh, Spam- und Filterlösungen, dass die prinzipiell sagen, wir nehmen gar keine Word- und Excel-Dateien mehr an. Okay, mhm. da ist schon mal der, der Schutz. Der geht übrigens teilweise nach hinten los, also per Mail geht's nicht. Aber äh, die User sind ja auch nicht dumm, die bringen das dann per USB-Stick oder per Dropbox oder WeTransfer okay. ins Unternehmen. Ja, das, das heißt, ich habe den gleichen Mist nochmal, mal, ähm, nur über einen anderen Kanal. Ähm, also das ist nicht ganz abgehakt das Thema. Ähm, hm. Und immer ja, noch gibt es Leute. Aus, ja. Ja, bitte. Nee, sag mal. Also immer noch gibt's Leute, die die Zip-Dateien öffnen, um einfach nur mal zu gucken. Was ist denn in einem ZIP? Oh, es ist ein Word-Dokument. Ja, ich gucke mal rein. Ich klicke ja nicht auf Bearbeiten. Okay, ne, Dokument bearbeiten. Und tatsächlich, wie ich dir ja auch letztens erzählt habe, beim Schließen eines Excel-Dokuments, eines Word-Dokuments, kann ich auch als Programmierer ein Skript hinterlegen, dass genau beim Schließen etwas passiert, was der User nicht sieht. Also das heißt, für den User ist es nochmal gut gegangen, dann nistet sich die Software ein, die wird also installiert, abgelegt und auch registriert im Betriebssystem und dann läuft ein Timer los und ich sag mal, entweder wird die Software aus der Ferne irgendwann gesteuert, wenn sie dran ist, wenn der Angreifer sagt so, dieser Kunde ist jetzt fällig, oder es sind tatsächlich Timer hinterlegt, die dann automatisiert etwas nach ich sag mal 160, 180, 190 Tagen irgendwann ausführt, nachlädt oder Zusätzlich installiert.
1: Und an der Stelle muss man ja auch sagen, da ist der Kreativität der Angreifer eigentlich fast gar keine, äh, gar keine Grenze gesetzt. Ne? Also ähm, die bekannten Word und Excel äh, Dokumente mit, mit Makro, äh, mit Makroaktivitäten drin, das sind ja somit die Klassiker. Ähm, was ich letztens noch mitgesehen hatte, war tatsächlich eine PowerPoint Präsentation, die ähm, bei Mausbewegung tatsächlich dann ein ein Skript ausgeführt hat. Mhm. Das war tatsächlich eher was was Neueres an der Stelle. Und eigentlich hat der Angreifer doch immer zum Ziel, sich nachher irgendwie in das System einzunisten. Ne? Also Step 1 ist quasi, genau. auf das System zu kommen. Das ist quasi die Delivery-Phase sozusagen. Und der, der Schritt, der ja dann folgt, ist, ich möchte den Rechner irgendwie ausnutzen, um idealerweise mich dann so im System einzunisten, dass ich sogar einen Neustart überstehe. Exakt, deswegen auch Installation und nicht nur einfach temporäre Ausführung,
2: weil dann wäre nach dem Neustart aus dem Arbeitsspeicher verschwunden oder würde auch ähm, ja detektiert werden. ne Und gerade diese Malware ähm, wird heute sehr ja, sehr pfiffig programmiert, indem die unterschiedliche hashwerte werte äh, hat, bei jedem Mal, wo die ausgeliefert wird, damit halt Virenscanner, wenn die mal das Verhalten analysiert haben, diesen Hash-Wert, also diesen Fingerabdruck dieser Datei, nicht dann dann, die können das ja weitergeben an andere Installationen von, ähm, Antivirensoftware. Aber da sich der, dieser Fingerabdruck durch minimale Veränderung der Datei an sich immer wieder ändert, kennen manche Antivirenprogramme, äh, Schutzprogramme diese Signatur dieser Datei nicht, dieser Schaddatei. Und, ähm, das ist schon ganz ausgeklügelt. Also, die sind auch nicht dumm, die das, äh, programmieren natürlich, ne? Okay, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, dass,
0: dass ich mir so eine so eine Schadsoftware theoretisch einfach zusammenklicken kann. Also ich, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie eine Anleitung zu geben und jemanden dazu zu ermutigen, das zu machen, sondern die Frage, äh, ich meine, du hast jetzt mir leider schon, hast du mir die Antwort jetzt schon ein bisschen vorweggenommen in, mit den ge ständig geänderten hash weil ja viele antiviren hersteller so arbeiten, ähm, ich denke mir halt, wenn, wenn ich mir doch einfach im Internet, also ich überspitze jetzt, ja, wenn ich mir einfach im Internet als äh, Skriptkiddy oder böser, keine Ahnung was, im Internet was buchen kann, zusammenklicken kann, ähm, was im Wesentlichen auf derselben Basis ähm, fußt und dann einfach nur individualisiert wird für mich. Wieso wird das dann nicht vom System oder von Antiviren-Scannern oder Anti-Malware-Programmen erkannt und wieso funktioniert das dann trotzdem?
2: Ja, es funktioniert genau aufgrund dessen, dass die die Dateien frisch produziert werden und denen wird immer so eine kleine, ich, ich nenne es immer so eine Prise Salz mitgegeben, ja Salz und Pfeffer, <lacht> ihr kennt es ja aus der Softwareentwicklung, Salt and Pepper. Mhm. Das, was ich heute mache, um Daten zu schützen, machen die Angreifer genauso. Ja, Also sie versehen im Prinzip kleine Veränderungen in der, in der Software und versuchen natürlich auch, um ja, Systeme wie Anomalieerkennung oder auch um, um eindeutige Signaturen herumzukommen. Ja, Ziel ist es ja unentdeckt zu bleiben. Und deswegen kann ich auch immer nur sagen, die, die Zeit der Lösungen, so wie sie klassisch äh, einmal existierten, die sind eigentlich hinfällig. Ja, also die, die, die gibt es nicht mehr, diese, typischen Virenscanner, Ein Virus ist es nicht mehr. Hier geht es vielmehr um eine Anomalie, um eine Unregelmäßigkeit festzustellen. Ja? Versucht sich da irgendein Prozess, der mir nicht bekannt ist oder der verändert worden ist, äh, etwas zu tun, sich in, äh, Privilegien zu erweitern, ja? also Rechte zu vergeben? Das sind so die Augenmerke, die ich ja äh, in einer IT haben muss. Ja? Ist etwas installiert? muss ich doch eine Meldung bekommen, weil ich habe nichts installiert als Administrator. Oder ich kann den User zumindest mal fragen, hast du was installiert? Nein, ich habe nichts installiert. Ja, ich sehe doch, hier ist etwas verändert worden. Hier ist eine Datei ausgetauscht worden. Oder die ist auf einmal deutlich größer, als die üblicherweise ist. Ja? Das sind so Warnsignale, wo ich auf jeden Fall darauf achten muss, weil dann hat sich äh, etwas Gleichnamiges installiert, was aber ein bisschen mehr im Gepäck hat. Dann haben wir jetzt ja schon die Warnungen, also so, so ein bisschen,
0: da kommen wir jetzt ja so ein bisschen auch in dem, was kann ich überhaupt tun, um mich davor zu schützen Bereich. Also diese Anomalieerkennung oder so mal das zu hinterfragen, systemseitig, ist ja schon gar nicht so verkehrt. Also jetzt kann ich ja nur äh, von dem anderen großen Betriebssystem sprechen, weil ich im Wesentlichen ja bekanntermaßen mit, mit Mac unterwegs bin. Gerade nach den neuesten Updates werde ich ständig gefragt. Ich werde sogar auf meinem, falls jemand das neue iOS hat, sogar ja ständig gefragt, darf diese App jetzt aus der Zwischenablage einsetzen? Ne, Hintergrund kennen wir auch alle. Ne? Da gab es dann so Apps wie TikTok, die dann einfach regelmäßig die Zwischenablage ausgelesen haben oder auch Firebase hat das mal ganz gerne gemacht. Mittlerweile werde ich gefragt und ich werde auch bei einem jetzt so einem Update oder so vom vom MacBook regelmäßig gefragt, ist das okay, dass die App jetzt auf deine auf deine Dokumente zugreift? Ist es okay, dass die App auf dein Mikro zugreift? Die App möchte jetzt dies, die möchte jenes. Ist das okay? Gibt es was Vergleichbares, also das interessiert mich jetzt mal kurz, weil die meisten wissen es dann ja vielleicht, gibt es was Vergleichbares bei bei Windows oder würdest du sagen, das wäre was, was Windows eigentlich
2: mal einführen sollte? Ich glaube, da gibt es ganz viele Bestrebungen. Man, man sieht jetzt gerade in dem Windows-Betriebssystem viele äh, Sicherheitsfunktionen, äh, Ransomware-Schutz, äh, äh, auch Ansätze der Anomalieerkennung. Ich glaube, das ist noch nicht so ausgereift und nutzt ja auf dem einzelnen Client erstmal nicht. Interessant wird's, wenn ich die, die Systeme alle im Unternehmen weitestgehend kontrollieren kann und auch beobachten kann und auch vergleichen kann. Weil was nutzt es mir, wenn ich eine Anomalie auf einem System erkenne, aber nicht erkenne, dass es gerade auf mehreren Rechnern einer Abteilung ähm, geschieht? Vielleicht macht auch ein User, weil er einen Spezialauftrag hat, etwas Ungewöhnliches, verschiebt eine große Menge an Dateien oder verschlüsselt, weil er gerade BitDock, BitLocker äh, aktiviert hat. Ähm, solche Anomalien sind immer äh, abhängig auch von Referenzsystemen. Ich muss mir schon das Gesamtbild anschauen. Und ähm, ja, ein gutes Beispiel, gerade auch so Remote Desktop ist ein, ein großer ähm, ja, Bereich, wo ja, Angriffe gefahren werden. Äh, beim Remote Desktop kann ich auch ähm, mit der Zwischenablage auch Informationen, Dateien, Inhalte kopieren. Ja, Also von dem entfernten Server über Remote Desktop, über die RDP-Sitzung kann ich das auf den lokalen Rechner kopieren, wenn es nicht ähm, geregelt, reglementiert ist. Und ich glaube, die Restriktion ist zwar unangenehm, gerade du hast es jetzt gemerkt bei dem ähm, iOS, aber die gibt eigentlich auch ein sicheres Gefühl. Und ähm, ja, Sicherheit kostet Komfort. Das ist so. Das, das lässt sich nicht vermeiden.
1: Das klassische Problem. Sicherheit ist unbequem, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt, von Anfang an einen Anschnallgurt im Auto zu nehmen. So, und äh, der gibt mir Sicherheit. Ja, der nervt vielleicht, aber irgendwann ist auch der die Phase, wo ich es gar nicht mehr merke, weil es einfach, ja. Ich, ich merke heute, wenn ich den Anschnallgurt mal nicht anlegen würde, das, das würde ich merken. Da würde ich mich unwohl fühlen. Und genau das müssen wir in der IT auch erreichen. Ja, ich meine, man schließt
0: ja auch seine Haustür ab. Ne? Also das sind ja, ich, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, man gewöhnt sich daran. Ich habe sogar bei mir noch Zusatzsoftware installiert, die mich immer darüber benachrichtigt, wenn mein Mikro oder mein meine Kamera genutzt wird, also die, die quasi die Schnittstelle zu den jeweiligen äh, Systemen, klar, äh, poppt das immer wieder auf und ähm, im Regelfall nervt's mir, also was heißt nervt mich, ich ignoriere das einfach in dem Moment, wo ich das bewusst benutze, diese Geräte. Bis jetzt ist es noch nicht aufgetaucht, aber es kann ja mal sein, dass ich, dass sich das irgendwie bewegt äh, oder aufploppt und ich mache gerade nichts, ja, dann wäre das natürlich auch so ein System. Das ist jetzt ja quasi so ein bisschen so die, das Verhalten an sich. Du hattest ganz zu Beginn unseres Gesprächs auch nochmal angesprochen, zu hinterfragen, wie überhaupt Geräte miteinander sprechen. Also ganz konkret, muss ich alles in einem Netzwerk haben, muss ich alles, muss alles miteinander kommunizieren können? Und auch da, klar, Sicherheit in Anführungsstrichen ist unbequem. Aber was wären so da deine Empfehlungen, was würdest du sagen, könnte man da machen, so netzwerkseitig, um
2: schon mal einen großen Sicherheitsgewinn zu haben? Also um viel Sicherheit äh, zu gewinnen, äh, muss ich die Wege abschneiden ähm, und zwar durch eine Netzsegmentierung. Also ich muss mir schon überlegen als Unternehmen, welche Netzwerke brauche ich, welche Geräte müssen eigentlich mit welchen anderen Geräten kommunizieren? Es gibt viele, die halt äh, sich da ähm, Konzepte überlegen, dass sie sagen, okay, wir, wir packen ähm, den Vertrieb ja in ein Netz und die Produktion in ein Netz. Und ähm, Es gibt auch Unternehmen, die domainweise ähm, ihre Netze segmentieren. Wie ähm, ist, denke ich mal, von Fall zu Fall abhängig, wie das Unternehmen arbeitet ähm, und auch Daten transferieren muss. Wo ich kein Freund von bin, ein riesen Netz zu haben mit allen Geräten und dann auch noch ohne Restriktionen äh, mit mit ganz vielen Rechten und äh, einfachen Wegen ähm, und dann noch ungepatchte Systeme da drin also auch Systeme die halt nicht gut gepatcht werden können sprich äh, die dann Sicherheitslücken haben die muss ich auch in Windeseile tatsächlich auch isolieren können und darüber muss ich mir auch Gedanken machen in einem Netz ne? ähm, dass ich also die Möglichkeit habe Bestimmte ja, äh, Prozesse, wie jetzt eine Produktion, mal eben isolieren zu können und dass das dann in der Isolation weiterläuft für sich. Vielleicht nicht mehr von außen irgendwelche Informationen bekommt, aber die, dieser Business-Prozess, der ist nicht gestoppt. Das heißt, hier muss ich mir einerseits im Bereich Notfallmanagement natürlich Gedanken machen, was ist im Falle eines Angriffs, um das Ganze zu vermeiden. Ähm, muss ich mir immer überlegen, welche Systeme halt mit welchem System kommunizieren sollten und wie viele Rechte brauchen die User und auch die Dienste auf den Geräten, damit wir da auch äh, keine Gefahr haben, dass wenn einer in einen Server kommt, Zugriff hat auf das gesamte Netzwerk. Kannst du ein klassisches Beispiel nennen? Ja, das ist ja im, im Grunde genommen dieser freistehende im Unternehmen äh, für alle erreichbare E-Mail-Server, ungepatcht, der dann aber auch Zugriffsrechte hat auf den File Service, auf den SQL, auf den Datenbankserver. Auf dem gleichen Datenbankserver ist das ERP, also ich habe auch die ERP-Daten. Ich habe da Kundenverzeichnisse auch auf dem File Service, wo halt der E-Mail Server auch mit kommuniziert. Also die sind alle untereinander erreichbar, weil die zum Beispiel, sei es jetzt virtuell oder auch tatsächlich physikalisch, alle auf dem gleichen Verzeichniskonstrukt zugreifen. Und dann wird natürlich immer der gleiche User genommen. Aus Bequemlichkeit gibt es dann einen Admin-User. Und viele Prozesse werden mit Admin einfach ausgeführt, weil es da am wenigsten Probleme gibt, was die Rechte äh, an den Prozessen oder an den Dateien angeht. Ich habe einfach das Verzeichnis direkt komplett offen und sehe alles als Administrator. Und das macht den Weg natürlich sehr einfach. Wenn ich den User aber extra anlege und einen Benutzer kreiere, der jetzt, äh, ja nicht unbedingt Max Mustermann, aber ich kann mir einen anderen Namen überlegen, ähm, einen User verwende, der nicht auf einen Administrator schließen lässt und der hat dann bestimmte erweiterte Rechte, da kommt ein Angreifer durch ja, Remote Software erstmal nicht auf die Idee, dass dahinter tatsächlich eine administrative Funktion steckt. Beim Namen Admin, Administrator, das sind die ersten Dinge, die ersten User, die gesucht werden.
1: Das stimmt. So klassische Service Principles, meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, genau, richtig. Und nicht jeder ja. Geschäftsführer braucht auch volle äh, Privilegien. ja
2: Ich würde immer den Geschäftsführer oder auch Leitende Angestellte schützen, weil die oft Ziel der Angriffe sind beziehungsweise auch die Buchhalterin ähm, ist auch immer ein sehr gern genommenes Ziel oder Unbedarfte äh, aus dem Vertrieb beispielsweise, ne? Ich muss mir überlegen, welche Rechte gebe ich im Netz und mit welchem Benutzer läuft denn gerade mein Dienst, den ich da benutze?
1: Ja, definitiv. Eine Sache, die ich leider auch in der Praxis relativ häufig noch sehe, gerade bei, bei kleineren Betrieben, ähm, das ist die Tatsache, dass man Lizenzen einsparen möchte. Ja, das mhm. ist dieses äh, One-Server-For-All. Ja, das ist der E-Mail-Server, auf dem dann gleichzeitig noch das ERP-System läuft und gleichzeitig noch irgendwo die Kundenkontaktverwaltung etc. pp. Ähm, und natürlich, wenn ich diesen Server kapere oder zum Beispiel über den E-Mail-Server einbreche, habe ich natürlich sofort Zugriff auf alles. Ja. Ähm, ja. Meinst du, das ist eine gute Empfehlung zu sagen, ein System sollte generell erstmal nur für eine Aktivität äh, notwendig oder eingerichtet sein? Also ein E-Mail-Server als alleinstehendes System und dann vielleicht das ERP separat?
2: Aus Performance-Gründen würde ich das allein schon tun, aber davon mal abgesehen, äh, wenn ich auf einem Server äh, bin, auf dem, ich sag mal, auf dem Host-System. Und habe dann die Zugriff auf alle Verzeichnisse, weil ich da als Administrator hineingekommen bin, dann stehen mir Tür und Tor offen, definitiv. Ähm, was man natürlich sehr gut machen kann, ist die Virtualisierung. Da habe ich eine... Ähm einen Host und habe darauf die Gastsysteme. Die kann ich unterschiedlich auch von der Security gestalten. Also da bin ich dann auch frei, ähm, auf einer Plattform mehrere äh, Server zu ähm, installieren und zu betreiben, verschiedene Dienste damit zu kreieren. Da halte ich die Virtualisierung für eine, eine sehr gute Lösung. Ob es jetzt mit Hyper-V, VMware oder wie auch immer geartet ist, ähm, das spielt dann keine Rolle. Aber äh, dass das Host-System, das darunter liegende ja, man nennt es ja hyperweise, dass der komplett übernommen und gekapert wird, ist eher unwahrscheinlich. Also die die das Risiko ist ähm, geringer und es ist auch deutlich aufwendiger, diese Systeme zu übernehmen. Und somit habe ich natürlich die Möglichkeit auch äh, die Services auszulagern und äh, auch zu reglementieren, ja zu ja Restriktionen einzuführen. Ne?
1: Mhm.
2: Das ist für kleinere Unternehmen sicherlich sehr interessant so zu arbeiten und nicht alles auf einen Server zu packen. So kleine Dienstleister neigen dazu gerne oder auch kleine Unternehmen, genau so zu handeln, weil es halt bequem ist, Komfortzone, alles auf einer Kiste. Abgesehen davon, Backup etc. werde ich dann auch nicht ohne weiteres ähm, ja, solide aufstellen können. Oder alles in die Cloud? <lacht> ja, bei der Cloud bin ich natürlich auch immer so hin und her gerissen, ne? also einerseits habe ich dann einen riesen Komfort, aber was mache ich, wenn die Verbindung zur Cloud weg ist oder die Cloud an sich, weil der Dienstleister, der die Cloud-Systeme anbietet, auf einmal insolvent ist oder ich habe eine Beschlagnahmung der Server äh, aufgrund eines Verbrechens, was auf den Servern stattgefunden hat, gar nicht in der eigenen Instanz, aber äh, im Grunde genommen die Strafverfolgung sagt, hey, das ist so kritisch, wir bauen jetzt ab. Zum Glück ist das heute nicht mehr ganz so häufig der Fall, aber es kommt immer noch vor, dass bei ja, Razzien bzw. Untersuchungen tatsächlich das Rechenzentrum ähm, abgenabelt wird. Nehmen wir ein anderes Beispiel noch, alles in die Cloud, äh, jüngst die IHK deutschlandweit ähm, abgenabelt, gutes Beispiel, es war ja nicht die IHK selber, es war ja ein Dienstleister, ja, der die Systeme bereitgestellt hat und gesagt hat, so, Cut. Wir sind angegriffen worden, wir schneiden die Verbindungen jetzt nach außen mal ab. Und schon stehe ich da. Also, ich würde sowieso per se immer empfehlen, auch von Cloud-Systemen Backups vorrätig zu halten, damit ich in, in eine Wiederherstellung gehen kann.
0: Hm. Aber von der IT, also von der, von der Angriffssicht auf solche Systeme, so wie wir es gerade besprochen haben, Würdest du von der Tendenz her sagen, ich habe einfach andere Probleme oder ich habe weniger Probleme aus dieser Kompromittierungssicht von Systemen? Oder wenn es kompromittiert wird, dann
2: trifft es mich nicht so direkt, weil Cloud ist woanders also die Anforderungen an ein Rechenzentrum als Cloud-Betreiber, wenn man es richtig macht und solide und ordentlich und zertifiziert, da sind schon die die Hürden doch um einiges größer als jetzt im im eigenen Umfeld, wenn ich das jetzt äh, als kleines einzelnes Unternehmen versuche. Ähm, da sind auch die Anforderungen an die Aktualität, an das Beihalten des Sicherheitslevels, ähm, sind da auch viel höher. Und ich kann als kleines Unternehmen kann ich die Geschwindigkeit gar nicht beibehalten, die, was, was das Update der Systeme angeht, was die Sicherheitsmechanismen, äh, ja, was das Beheben von, von CVEs, so nennen sich die, ähm, ja, die, die Sicherheitslücken zu schließen, äh, das, das ist einfach super schwierig für, für ein kleines Unternehmen. Und da ist vielleicht die Cloud-Lösung äh, dann auch besser. Ähm, Frage ist natürlich auch, wenn jemand glaubt, er könnte das Rechenzentrum, sein eigenes Rechenzentrum ja sicherer machen als das von Microsoft, dann bin ich mal gespannt, wie das dann äh, funktioniert. Also Microsoft steht Das kann nur die Telekom. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> aber auch die haben natürlich ganz andere
0: Anforderungen. Ne? Die haben auch ganz andere Probleme. Darauf wollte ich auch
2: gar nicht eingehen. Also ich würde mich äh. nicht darauf verlassen, aber die Wahrscheinlichkeit eines, eines erfolgreichen Angriffs auf eine einzelne Instanz wenn, wenn das wirklich Erfolg hat, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Hm. Da, da stimme ich dir zu, ja. Bevor,
0: bevor wir, also ich finde, wir haben schon extrem viel besprochen und sind auch eigentlich mit dem Thema meines Erachtens durch. Ich glaube aber, wir kommen um, um ein Buzzword nicht hinweg, was ich gerne zumindest in der Killchain-Reihe einmal zumindest erläutert haben wollen würde ähm, und vielleicht auch die Relevanz klären, und zwar das Thema... APT. Also, ich liebe dieses Wort, Advanced Persistent Threat. Ähm, hast du das häufig, Volker? Was würdest du sagen, also vielleicht einmal kurz definieren, was was ist das überhaupt, was bedeutet das und ähm, was ist so die Praxisauswirkung oder oder wie ist die Praxisrelevanz?
2: Ja, also es beschreibt ja im Prinzip den, den sehr zielgerichteten äh, Angriff. Also es ist eine äh, ja eine ne dauerhafte Bedrohung, die ja existiert, ja und dieser Advanced Persistent Threat, äh, das ist ähm, es kommt darauf an, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, viele Attacken sehen wir die sind kurzfristig geplant, um im Grunde genommen jetzt schnell Daten zu bekommen, die dann ähm, anzubieten äh, in einschlägigen Netzen wie Dark Web, Deep Web und dann damit Geld zu verdienen, um dann solche großen Angriffe wie ein APT dann auch finanzieren zu können. Also man muss sich schon vorstellen, das ist ja ein, ein Wirtschaftszweig und ähm, dieser dauerhafte Angriff, ähm, den sehe ich eigentlich in dem Fall, gehört er ja auch zu den vorhergegangenen Phasen mit dazu. Aber ich würde nochmal fragen, mhm. wo genau möchtest du hin? Mit deiner äh, Frage.
0: Ja, also der Hintergrund ist ja, dass, dass so ein Advanced Persistent Threat ja so aufgebaut ist, dass ich ähm, unterschiedliche Angriffsszenarien nutze, mich dann an verschiedenen Stellen einliste und so zumindest, so habe ich das immer verstanden, äh, die miteinander agieren und der einzelne Angriff als solcher nicht erkannt wird. Also dass ich quasi, ähm, weiß ich nicht, ich nutze jetzt eine Lücke auf dem Mobiltelefon, und das Mobiltelefon ist im Netzwerk und spricht aber dann wen, wen mit mit einem anderen äh, Gerät im Netzwerk und äh, das hat vielleicht eine andere Sicherheitslücke und baut dann da was auf. Oder die beiden zusammen ergeben dann quasi die eigentliche Malware. So hatte ich das verstanden. Vielleicht bin ich da aber auch total falsch. Das, und du das hast äh,
2: im Prinzip richtig verstanden, ja. Die Häufigkeit dieser Angriffe ist nur ähm, deutlich geringer als die kurzweiligen äh, Angriffsszenarien. Ne? Also sich okay. einzunisten auf verschiedensten Endgeräten äh, bedeutet einen hohen Aufwand, eine hohe Kenntnis von unterschiedlichen Systemen und auch ähm, die Wahrscheinlichkeit unentdeckt zu bleiben. Begegnet uns tatsächlich immer weniger, weil die kurzfristigen Angriffe sind viel ähm, ja, erfolgreicher. Ich, die bringen mehr Geld. Ne? Daten. Ja, genau, die bringen mehr Geld. Ich stelle die Daten ins Netz, bringe damit den Druck ins Spiel, ja? also dass derjenige auch bezahlen äh, möchte, weil die Daten teilweise veröffentlicht sind. Und da haben wir auch beste Beispiele, dass das tatsächlich durchgeführt wird. Ja? Also die Daten wurden gestohlen, das hatten wir beim Kunden, wurden dann in StarClub ge gelegt, äh, ein Teil der Daten. Und äh, der Kunde hat gesagt, ich äh, zahle nicht. Und äh, tatsächlich wurde dann die gesamte Datei zum Kauf angeboten und ist auch tatsächlich gekauft worden und ähm, das konnte man dann auch noch nachweisen. Ähm, ja, trotzdem keine Lösegeldzahlung dem Kunden war es dann in dem Moment egal. Er hat gesagt, ich unterstütze das nicht, ähm, hat kein Lösegeld bezahlt und äh, das hat sich dann ein Stück weit in Luft aufgelöst später. Ähm, aber diese diese APTs, die sind natürlich eine Gefahr. Gefahr für den Angreifer erkannt zu werden, aufgedeckt zu werden oder auch re recht schnell durch die unterschiedlichen
1: Angriffsvektoren dann äh, auch entdeckt zu werden. ne? Hm. Ich meine, im Endeffekt hast du, was das Thema APTs angeht, ja das Wichtigste quasi gesagt. Es kostet einfach Geld und zwar Unmengen an Geld, die halt eventuell auch querfinanziert werden müssen. Und ähm, deswegen werden APTs ja im Allgemeinen auch nur gegen sogenannte Hochwertziele eingesetzt. Ne? Also, genau. äh, Ich sag mal, der Tante-Emma-Laden ist nicht unbedingt äh, gezieltes Opfer eines APTs, sondern vielleicht eher Kollateralschaden. Aber ähm, gerade unsere großen DAX-Konzerne etc. pp., wo es gerade um Intellectual Property und äh, ähnliche Geheim äh, Geheimnisse im Zweifelsfall geht oder auch natürlich Staatsorgane, ähm, die können dann natürlich sehr, sehr schnell ins Visier geraten. Und da sind die Angreifer im Zweifelsfall ja auch bereit, deutlich mehr zu investieren, um sich dann wirklich ähm, ja genau auf die Organisation einzurichten, abzustimmen und einen perfekt passenden Angriff dann durchzuführen, ne? Ja, das ist sehr viel Vorbereitung
2: und auch das ist mit Einsteuerung von Personen in Unternehmen hinein. Platzierung der der ähm, vor allen eine unheimlich lange Erkundungsphase ja, und Auskundschaftung. Das sieht man an so Beispielen wie ähm, Angriffe auf Henkel oder Bayer ne? oder BASF. Da haben wir, äh, da haben wir keine keine Fritzbox ja als Firewall. Da haben wir schon äh, Systeme, die da ähm, sehr gut abgesichert sind. Auch so ein Konzern wie Siemens oder ThyssenKrupp oder ähm, ne? die, die die übernimmst du nicht mal so einfach oder auch Regierungssysteme äh, ähm, ja. Also es ähm, waren auch ähm, Angriffe. Zum Beispiel jetzt überlege ich gerade. Das war ja gut ein bekanntes Beispiel: das Präsidentschaftswahl 2016. Da sind ja auch Angriffe gefahren worden von einer ähm, Gruppe. Aber da sind ganz andere Ziele. Ja. Ähm, hm. Die diese An Art von Angriffe, die fährt man nicht auf äh, den Dachdecker Meier. Ne?
0: Ja, jetzt genau. Du sagst jetzt Dach, Dachdecker Meier. Matthias hat gerade gesagt, der Tante Emma Laden. Ähm ich, ich weiß was dazu, ich weiß jetzt nicht, wo es in der in der Reihe, also in so einer Killchain-Reihe sonst hinpassen würde, aber du kannst es ja wirklich auch aus erster Hand sagen, es, es sind schon auch die Kleinen, die getroffen werden, oder? Also ich persönlich kenne Autohäuser mit, weiß ich nicht, 10, 20 Leuten, die glaube ich mit Ransomware auf, auf 50.000 Euro erpresst wurden und auch gezahlt haben. Ich kenne andere Unternehmen, also Gehst du mit, wenn ich sage, diese diese Nicht-APT-Angriffe, also diese diese in der breiten Masse, die Angriffe, die selektieren nicht wirklich nach Größe des Unternehmens, sondern das kann tatsächlich jeden Handwerker oder Dachdecker Meier, hast du gerade gesagt, oder Tante-Emma-Laden treffen?
2: Oder ja, da, da gehe ich absolut mit. Ja, weil okay. wir haben unterschiedlichste Angriffsszenarien. Wir kriegen es ja jeden Tag mit, ne, ähm, von der Forensik her. Genau. Und ähm, wir untersuchen da sowohl ähm, Handwerksbetriebe, Autohäuser, Krankenhäuser. Es ist durch die Bank. Das ist eine einzelne Arztpraxis, die auf einmal ähm, lahmgelegt wird. Ähm, ja, Produktionsunternehmen, ähm, wo tatsächlich dann die gesamte Verwaltung brach liegt. Interessanterweise äh, innerhalb einer Domain passiert das sehr oft. Also eine Domäne ähm, im Netzwerk äh, wird dann angegriffen, aber der Sprung außerhalb dieser Domaine in eine andere Domäne oder in einen, ja, eine Viele kennen das noch als Workgroup, ja, also eine Arbeitsgruppe der, der Rechner in der Produktion. Das hat dann zum Beispiel nicht geklappt. Ne? Also da ist dann auch unsauber programmiert oder es fehlen einfach die Möglichkeiten, Werkzeuge, um halt in das nächste Netz hinüber zu springen und dort sein Unwesen zu treiben. Ne? Ist interessant, also es lässt darauf schließen, dass diese diese Massenangriffe auch nur ein Ziel haben, gar nicht jetzt im Detail und in der Tiefe das gesamte Unternehmen zu erwischen, sondern einfach die, ja, den Kern lahmzulegen und die Notwendigkeit einer Zahlung zu verdeutlichen. Ja, ich meine, das ist ja
0: auch das, was man sieht. Ne? Also wenn die Leute nicht mehr arbeiten können, irgendwann kann man ja ausrechnen, ne? was, was kostet das Unternehmen, dass wenn sie weiß nicht, jetzt keine Autos verkaufen können, keine Rechnung stellen können. Ich habe von einem wirklich Kleinstunternehmen noch vor kurzem äh, gehört, denen ist das auch passiert. Die wussten, der, den, den haben sie das komplette CRM-System weggehauen. Und äh, die wussten gar nichts mehr. Also die wussten, die hatten die Telefonnummern ihrer Kunden nicht mehr, die hatten die ähm, abgerechneten äh, Stundenzettel nicht mehr, also zumindest nicht alle, die digitalisiert waren. Rechnungen, mhm. die sie gestellt hatten, wussten sie nicht mehr, Angebote waren nicht mehr da. Ähm, alleine der Schaden, dass sie nicht mehr wussten, welche Rechnungen die gestellt haben und die offen waren, weil sie nirgendwo anders abgelegt waren. Ja.
2: Genau so einen Fall hatte ich auch, ja, auch aus dem ja. Automotive-Bereich und ähm, ja, dann ähm, stehst du da. Das also ein kleines, kleines
0: Handwerksunternehmen, ne? also irgendwie, weiß ich nicht, fünf okay. Leute, acht Leute, also wirklich super mini eigentlich, wo man jetzt sagen würde, das lohnt sich gar nicht, die anzugreifen. Ja, das sind auch noch die, die so eine at-online.de-Adresse haben, ja, also. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, schöne also, Klassifikation, ja. Ja, also Was man, ich glaube… Hm.
0: Ich, ich wollte ja damit nur verdeutlichen, Entschuldigung Volker, ich wollte nur damit verdeutlichen, also aus meinem Umfeld nehme ich wahr, dass das wirklich, dass jeder davon betroffen ist und dass jeden jederzeit treffen kann und diese, diese Ausrede mit, ja, ja, die anderen oder nur die Großen oder die, die Geld haben oder keine Ahnung was, das sehe ich jetzt nicht und deswegen nee. hat es mich interessiert, ob du das genauso siehst aus erster Hand.
2: Das sind die wirklich auch kleine Unternehmen. Das sind auch alle Selbstständige, ja, einzelne Selbstständige, Berater, die zum Beispiel angegriffen werden, deren Rechner auf einmal kompromittiert wird. Und da darf man nicht außer Acht lassen diese Command and Control Phase. Ja, also sprich die die Schadsoftware ist platziert, ist installiert. Ich habe den den Fernzugriff, den Remote Access, kann meine Software dann steuern. Da bitte ich auch immer aufzupassen und mal zu überlegen, welche Verbindungen habe ich denn auch zu Geschäftspartnern oder zu Dienstleistern. Permanent offen, weil ich eine VPN-Verbindung habe, eine an sich ja sichere Verbindung, aber von innen heraus zu einem anderen Dienstleister, weil wir tagtäglich dann Daten austauschen als Unternehmen. Ähm, welche Verbindungen habe ich denn konstant offen zu anderen, die gegebenenfalls darüber infiziert werden. Also häufig bin ich bei der, bei der ja, Installation-Phase beziehungsweise ja bei der Exploitation, bin ich gar nicht das eigentliche Ziel, sondern ich werde als Sprungbrett genutzt. Und das ist natürlich auch eine fiese Nummer, weil dann habe ich Malware, ähm, bin dann der Verursacher letzten Endes erstmal und die ersten Ansprüche werden gegen mein Unternehmen gestellt obwohl ich natürlich gar nicht der Angreifer bin und der eigentliche Angreifer sitzt außen und steuert im Prinzip Software die auf meinen Servern irgendwo installiert ist und was ich nicht direkt erkennen kann wo es denn ist zwingt mich letzten Endes vielleicht tatsächlich Systeme abzuschalten weil ich äh, der Verursacher einer Dauerstörung bin oder eines, eines Datenabgriffs oder einer Verschlüsselung oder sonst was ne? also es kann auch echt äh, risikoreich sein, wenn ich nicht selber betroffen bin, sondern derjenige bin, von dem aus der Angriff dann Gefahren wird. Und das ist in der Exploitation-Phase auch durchaus ein ernstzunehmendes ähm, ja, ähm, Szenario.
0: Ja, kann ich bestätigen. Äh, wir hatten mal so einen Fall, ähm, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, bei einem Kundengerät, wo ich dann äh, vom FBI, nein, vom BKA aber ursprünglich vom FBI äh, haben wir Post bekommen, ähm, dass doch einer unserer Server Probleme macht. Und also es war ein Kundengerät, war nichts von uns. Das hatten wir einfach nur quasi überlassen. Äh, und der hat quasi dieser Server hat äh, irgendeine, ich weiß es gar nicht mehr, Naturschutzbehörde oder so in in den USA angegriffen. Deswegen dann eben das FBI. Äh, tätig wurde und so weiter und so fort. Ja, ist zum Glück äh, konnten wir das schnell heilen und das ist nichts Schlimmes passiert, war nur, in Anführungsstrichen, nur ein DDOS-Angriff, also kein kein Schaden, der kein bleibender Schaden verursacht, aber ähm, das passiert schon schneller, als man gucken kann. Das kann ich bestätigen. Ja, du jetzt hattest du gerade schon Command and Control angesprochen. Ähm, das ist natürlich dann das Thema für die nächste Folge. Äh, ich danke dir schon mal an dieser Stelle. Ich Freue mich schon und äh, du bist herzlich eingeladen, nochmal vorbeizukommen. Dann vielleicht mal so das Thema it forensiker können wir dann ja nochmal ein bisschen, bisschen eher beleuchten oder bisschen mehr beleuchten. Auch vielleicht insbesondere so das Thema Incident Response, ähm, wie man sich das so
2: vorstellen kann, was du so machst, was deine Arbeit ist und, äh ja. Können wir gerne machen, ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein paar Tipps äh, einfach noch zum Finale mitgeben. Also mit einer der wichtigsten Punkte ähm, gegen eine solche Installation-Phase sind halt nochmal zur Wiederholung die die Rechte. Also nicht alles braucht volle Rechte ähm, und wichtig ist natürlich ähm, einen sehr großen Fokus darauf zu legen, Update der der Betriebssysteme und der Anwendungen, um möglichst Sicherheitslücken zu schließen, von außen nicht alles erreichbar machen, nur das, was nötig ist, und vor allen Dingen einen Backup zu haben. Ein Backup einerseits, um Daten wiederherzustellen, aber auch um den Nachweis zu erbringen, und zu sagen, hey, äh, liebe ähm, Kriminalbeamte, äh, wir haben hier einen Vorfall zwar gehabt, aber wir können anhand des Backups beweisen, zum Zeitpunkt des Backups war diese und diese Datei nicht vorhanden. Die ist uns quasi nachher erst eingespielt worden, ja, ähm, installiert worden. Also um auch ein, ein Zeitfenster eingrenzen zu können. Und ähm, generell gibt es da so, ein, so eine goldene Backup-Rule, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist die 32110. Und da sagt man ganz klar, äh, mindestens drei Kopien auf zwei unterschiedlichen Medien, wenn es machbar ist. Eine Kopie auf jeden Fall außerhalb des Gebäudes. Und, ähm, ja, wenn es möglich ist, noch eine äh, Kopie offline, die äh, unzerstörbar aufbewahrt wird, sprich, ähm, ähm, ja, in einem Safe. Und äh, dann kommt noch die letzte Ziffer, das ist die 0, Am besten Backup mit Null Fehlern.
1: Genau, und das ist das ganz Wichtige an der ganzen Sache. Ein Backup wird erst dann zum Backup, wenn man nochmal ausprobiert hat, ob man es auch wieder zurückspielen kann. Ne? Richtig, genau. Und dann kann
2: ich auch Schadsoftware vielleicht ähm, eliminieren, indem ich die Backups zurückspiele und die dann nicht installiert sind. Klappt ja auch gelegentlich bei Unternehmen.
1: Das stimmt. Ja, richtig. Da haben wir heute einen ganz schönen Ritt hinter uns, würde ich sagen. Also das Thema Exploitation und Installation ist ja doch sehr, sehr, sehr weitreichend und ich hoffe, dass wir unsere Zuhörer alle so weit mitnehmen konnten. Ich danke dir auch, Volker, dass du uns da den Einblick gegeben hast in das Thema und würde mich freuen, wenn du tatsächlich auch nochmal mit dabei bist. Auch gerne dann in den Bereich Forensik, weil ich kann mir vorstellen, dass es da mit Sicherheit den einen oder anderen total spannenden Kriminalfall schon fast gibt, wo wir uns darüber austauschen können. Auf jeden Fall. Ich bin gerne wieder euer Gast. Es hat unheimlich Spaß gemacht hier
2: und ich verfolge ja den Podcast auch schon äh, von Anbeginn und ähm, ja, hat mich riesig gefreut, auch dabei sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und äh, beim nächsten Mal geht es dann äh, um das von Volker schon bereits angesprochene Command and Control. Also was passiert dann äh, auf den Geräten? Was kann vielleicht noch ja, welche, welche Techniken gibt es da, welche Ziele gibt es da, wie funktioniert das Ganze und äh, dann quasi die finale äh, Umsetzung und alles, was damit zu tun hat. Und dann sind wir auch schon durch mit der Cyber-Kill-Chain. <lacht> schon, schon, Matthias, ne? Schon. Richtig, schon.
1: Mal eben sozusagen.
0: <lacht> Gut, dann war es das für heute. Vielen Dank euch beiden und äh, vielen Dank auch den Zuhörern und bis zum nächsten Mal.